0: En esta sesión vamos a centrarnos en Rebecca West, cuyo retrato por Wyndham Lewis está ahí arriba para que lo estudien si lo desean mientras hablo. Conocí a Rebecca West durante los últimos diez años de su vida, pero la Rebecca West que yo conocí no se parecía en absoluto a esta mujer a la que ven en el retrato. Cuando yo la conocí era una octogenaria, era una mujer mayor. Murió hace veintiséis años, pero en mi imaginación sigo pudiendo escuchar su rica y cambiante voz y su risa, su al su risa sonora. Tengo imágenes muy vivas en mi mente de Rebeca, sentada como una reina en su salón, llevando una enorme peluca gris y un elaborado caftán. Varios pares de gafas colgando de las cadenas que llevaba alrededor del cuello un vaso de vino en la mano y pidiendo las visitas que le contasen cotilleos, exponiendo sus escandalosas opiniones sobre política o sobre otros escritores y alegrándose visiblemente cuando un hombre entraba en la sala. Aunque en teoría tenía una muy mala opinión sobre el sexo opuesto y se sentía defraudada y defraudada por prácticamente todos los hombres con los que había tenido relación, le gustaba cautivarles y le gustaba que la cultivasen. Cuando salía del ascensor y tocaba el timbre de su piso de Kensington, a menudo mi corazón palpitaba. A veces estaba deprimida y todo lo que yo decía parecía estúpido. O quería hablar sin parar sobre su, su mala salud o acerca de algún incidente que tras décadas, seguía atormentándola. O podía estar de un humor estupendo y me interrogaría con, con la curiosidad de un novelista acerca de mi forma de vida o acerca de mis amigos, etc. Y cuando le decía que me tenía que ir a casa para hacerles la cena a mis hijos, me preguntaba que qué les iba a hacer, qué es lo que iban a cenar. Y una vez, creo que solamente una vez, se le olvidó que iba a ir a verla. Y la Rebeca que me abrió la puerta era la Rebeca actriz, pero era una actriz fuera del escenario. Una pequeña figura con una batita rosa, un poco rota, con una escasa cabellera gris. También recuerdo a Rebeca cuando se estaba muriendo en su cama en 1983 y le estaba costando mucho morirse el motor de su fuerza vital, se negaba a relajarse. Seguramente algunos de ustedes saben mucho acerca de Rebecca West y otros seguramente no sepan absolutamente nada. Así que antes de que hablemos de su conexión con Wyndham Lewis, que es la razón por la que estamos aquí, les hablaré brevemente acerca de su vida y de su obra. Siempre ha sido difícil de encasillar en la historia de la literatura porque trabajó con muchos géneros. Se hizo un nombre muy pronto en la vida, antes de la Primera Guerra Mundial. Como una joven periodista escandalosamente radical y directa, era socialista, era feminista y no respetaba en absoluto la autoridad, la autoridad en particular la masculina. Y parecía no tenerle miedo a nada ni a nadie. Después pasó a escribir libros acerca de Henry James y San Agustín, acerca de la historia, acerca de criminales y traidores. Y escribió ocho novelas y otras tres que se publicaron tras su muerte, que fueron compiladas por, por su dedicada secretaria de borradores que encontraron. De sus novelas, sobre todo en mi país, la más famosa y la de mayor éxito fue... The Fountain Overflows, que es la, la fuente desborda que se publicó en 1951, basada en parte en su propia vida familiar. Aquello fue un éxito de ventas. Sus novelas las narraba con una voz totalmente distinta a la empleada en su trabajo de no ficción. Las novelas, sobre todo, tratan acerca de las dinámicas familiares, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, pero la nota dominante es que los hombres fallan en su hombría, que son incapaces de amar que los hombres no entienden a las mujeres, que las mujeres están condenadas a verse defraudadas por los hombres. Una paradoja sobre Rebeca es que, a pesar de toda su rebeldía radical, seguía siendo, en un profundo nivel, la niña victoriana, la chica eduardiana que había sido. Y los valores tradicionales, como por ejemplo que los hombres deberían proteger y apoyar a sus mujeres seguían vivos en ella y eso la llevaba a un importante conflicto. Las novelas también son una salida para su amor hacia los lugares, las ciudades, el mundo natural, todo el universo sensual femenino tal y como lo veía de flores, gracilidad y la creencia de que la vida es tan, y cito, tan importante como la música sugiere que, lo, que sea. Ella creía profundamente que la música y el arte no eran lujos, sino necesidades. Y el trabajo más monumental de su obra de no ficción es el largo libro que escribió sobre Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, llamado Cordero negro y halcón gris. No puedo categorizar este libro trata sobre la guerra y sobre la política europea, es un reportaje acerca de la forma en que Yugoslavia estaba siendo despedazada por la guerra, es también un trabajo sobre vieja historia, mitología, etnografía y también sobre su trayectoria personal, lleno de conversaciones y de discusiones y en esta novela virtió todos sus sentimientos y opiniones acerca de todos los temas del mundo, incluidos los hombres y las mujeres y el matrimonio, la música y la amistad. Es totalmente exagerado. Nadie más podría haber escrito un libro como este libro y nadie habría querido. Y es en su, a su manera una obra de arte. Y tras la Segunda Guerra Mundial se fascinó con el tema de la traición. E investigó en profundidad... Y después escribió acerca del, del carácter y de las motivaciones de los espías británicos que habían traicionado a su país, tanto a favor de los alemanes como a medida que pasaba el tiempo durante la Guerra Fría, para con los rusos. Y ella, que había sido tan de izquierdas, una, de una forma tan apasionada, se convirtió en una mujer de derechas casi fanática en la vejez, obsesionada con la amenaza comunista. Recuerdo que... A finales de los 70 me mostró una lista que había redactado de gente que trabajaba en la BBC que ella estaba segura de que eran comunistas. Esto era un poco loco, la verdad, pero es verdad también que Rebeca estaba un poco loca. Era el lado oscuro de su increíble creatividad y puede que, que eso lo heredase de su padre. Tenía reconocimiento público, lo tuvo en la vejez y la hicieron dama, dama Rebecca West, que es el equivalente para las mujeres de, de recibir el título de caballero. Habría sido Sir Rebecca West si hubiese sido un hombre. Y la chica rebelde terminó siendo una figura del sistema. Acerca de su vida, era una, una reportera en absoluto fiable. Escribió un sinfín de versiones sobre los incidentes y episodios de su pasado, creando narrativas alternativas. Y toda su vida, en sus largas cartas a sus amigos, escribía mucho, escribía mucho y de la misma forma obsesiva acerca de lo que en aquel momento estaba sucediéndole. Y las historias eran siempre extraordinarias y a veces, francamente, eran increíbles. Nunca nada era ordinario con Rebeca, nada era normal para Rebeca. Ella creía en lo inverosímil y en lo supernatural, y era extremadamente melodramática. Yo siempre pensaba que si me hubiese dicho que se iba a comprar un nuevo cepillo de diente volver, me, me hablaría acerca de, del drama de escoger un cepillo de diente rojo o uno verde. Todo era dramático para ella. Y cuando tras su muerte estaba investigando su vida para poder escribir su biografía encontré pruebas de su maravillosa y mitológica Imaginación, y de hecho era algo que era inquietante. Y le dije a un joven americano amigo nuestro que se llamaba Stanley Olson: Le dije, pero por supuesto, cuando se trataba de los hechos de su vida, ella era, era una mentirosa tan grande. Y Stanley me dijo: No debes decir eso nunca, Rebeca no era una mentirosa. Y por supuesto, tenía toda la razón de alguna manera, porque ella buscaba verdades que tuvieran sentido para ella que le dieran sentido a la, la aleatoriedad, al caos de su vida, tal y como ella lo veía. Y hay verdades poéticas así como verdades históricas. Y contar historias es, por supuesto, lo que hacen los escritores, ya sea en biografías o en ficción. Pero en cualquier caso hizo que fuese muy difícil escribir su biografía. Bien, un poco de antecedentes familiares. Nació en 1892 y tenía antecedentes celtas. Su nombre no era Rebecca West, ese era un seudónimo que empezó a usar cuando empezó a escribir y después adoptó dicho nombre como propio, de forma permanente. Su nombre de nacimiento era Cicely Fairfield y era la más joven de tres hermanas. Su casa en Londres estaba llena de libros, de música y de diversión pero no había dinero y la catástrofe financiera estaba siempre a la vuelta de la esquina. Su madre, Isabella Mackenzie, era de una familia de pequeños tenderos, tenderos respetables de Edimburgo. Isabella era una estupenda pianista y había músicos profesionales en su familia, pero algunos de sus familiares de Edimburgo eran bastante rudos y sin educación y Sicily, que se convirtió en Rebeca, se avergonzaba de ellos. Siempre tuvo la sensación, Rebeca tenía la sensación, de que la forma aislada y desordenada en que vivía su familia no era acorde con su lugar natural en la sociedad. Y esto era totalmente debido a que su padre angloirlandés, Charles Telfield, era un personaje muy romántico que les contaba historias a sus hijas acerca de su herencia aristocrática y acerca de la familia distinguida de Irlanda de Irlanda y de la casa familiar y de la fortuna perdida a la que deberían haber tenido acceso en otras circunstancias. Había incluso una historia de que su, su padre, el, su, el abuelo de Rebeca, era el hijo legítimo de un miembro de la Casa Real de Hanover. Charles había sido un oficial del ejército de joven, era un artista con talento y un periodista, pero no tenía éxito. Nada le duraba, pero como padre, ¿eh? como padre era glamuroso y era emocionante. No era un matrimonio feliz, el matrimonio de los padres. Rebeca lo describiría como el matrimonio de la soledad con la soledad. Y cuando Rebeca tenía ocho años, su padre abandonó a la familia. Supuestamente para ganar dinero en África. Pero no volvieron a verle nunca más. Se fueron a vivir con la familia de, de la madre de Rebeca en Edimburgo. Y allí Rebeca fue a un buen colegio y obtuvo su educación en Edimburgo. De hecho, su padre regresó a Inglaterra meses después de, de dejarlas y vivió durante cinco años en Liverpool, donde murió en un área pobre de la, de la ciudad, en una pensión muy pobre y aparentemente solo. Cuando la madre de Rebeca fue a Liverpool, a su funeral, no se llevó a sus hijas consigo. Tuve un padre maravilloso, no tuve padre alguno, escribió Rebeca. Siempre estuvo obsesionada con él. Escribió un sinfín de versiones sobre el matrimonio de sus padres, tratando de explicar o de justificar el comportamiento de su padre y el carácter de su padre ante sí misma y ante otros. Creó un mito sobre el maravilloso padre que tuvo y que no tuvo. Y cuando la psicoanalizaron durante sus años treinta, eran los sentimientos sobre su padre lo que más la preocupaban. Una de las cosas que descubrieron tras su muerte era que había estado casado con anterioridad antes de casarse con la madre de Rebeca en Estados Unidos y que había tenido un hijo, pero todavía había más por descubrir en cuanto a su padre. Él o la idea de del padre era tan importante para Rebeca que siento mucho que cuando estuve escribiendo su biografía sobre ella no Investigué el pasado de su padre adecuadamente algo que nunca he visto que se trate eh, por escrito es la forma en que las circunstancias del biógrafo o de la vida del biógrafo pueden determinar la naturaleza y el ámbito de los libros que escriben los biógrafos se da por sentado que el escritor simplemente en este, en este caso yo se sienta diariamente ante su escritorio de forma equilibrada y se pone a trabajar bueno pues no es nunca así cuando yo escribía sobre Rebeca tenía cuatro hijos que aún estudiaban. Tres de ellos todavía vivían en casa y tenía una vida privada extremadamente turbulenta. No tenía libertad para escribir todo el tiempo ni tenía tiempo de seguir todas las pistas. Y esto no es una excusa, pero es una explicación, una explicación de por qué no investigué más. Sin embargo, alguien sí ha investigado más acerca del padre de Rebeca. Y ha descubierto algunos hechos sorprendentes. Existe algo llamado la, la Sociedad Internacional de Rebecca West y el año pasado atendía la conferencia anual y el bombazo de la conferencia fueron las revelaciones de un académico independiente que había estado investigando a Charles Fairfield, el padre de Rebecca. No puedo darles muchos detalles porque el material está protegido con derechos de autor y el investigador querrá publicar un libro completo cuando haya terminado su investigación. Pero el resumen de la historia que nos contó en la conferencia fue que el padre de Rebeca había, antes de casarse con su madre, estado en prisión y había sido condenado a cinco años de trabajos forzados por un robo especialmente innoble y traicionero. Y el caso fue ampliamente cubierto por la prensa nacional y regional de la época y destruyó totalmente sus expectativas y su reputación como oficial y como caballero. Y en la, durante la, su estancia en la cárcel, su salud física y también su mental fueron considerados extremadamente inestables y le liberaron sin un céntimo y en desgracia, creo que unos diez años antes de que se casara con la madre de Rebeca. Así que... ¿Sabía la madre de Rebeca que se estaba casando con un criminal con, con antecedentes penales cuando se casó con él? ¿Lo sabía la familia? ¿Lo supo Rebeca alguna vez? Creo que la mente la mente de cualquiera se puede obsesionar con acontecimientos que oficialmente se supone que la mente ignora. O sea que lo sabemos pero no lo sabemos. Puede que estuviese negando un hecho a sí misma. Puede que sí que lo supiera y estuviese dedicando toda su fuerza en crear narrativas alternativas. Puede que no lo supiera, pero que supiera que había algo que no sabía. Pero este descubrimiento acerca de su padre explica mucho para mí, por lo menos, acerca de su temperamento, de sus dificultades con la verdad histórica, sus dificultades con los hombres y la falta de autoestima que había por debajo de su aparente temeridad. La familia regresó a Londres desde Escocia cuando Rebeca era una adolescente y fue entonces cuando se unió a las sufragistas, cuando trató de crear una carrera eh, en el teatro, no con mucho éxito. Se hizo socialista. Bueno, la adoptaron. La adoptaron gente como George Bernard Shaw. Fue, fue también al a colegio de verano de la Sociedad Fabiana y empezó a escribir unos artículos rebeldes y escandalosamente ocurrentes y unas incluso críticas literarias con su nuevo nombre, Rebecca West, en prensa femenina y en diarios literarios bajo su nuevo nombre. Por lo tanto, era una persona fascinante, ambiciosa, muy joven, pero por dentro dubitativa. Esa es la Rebecca a la que Wyndham Lewis conoció. Y se conocieron en 1912 en la casa londinense de dos escritores, Ford Maddox Hathor, quien cambió su nombre a Ford Maddox Ford, así que le vamos a llamar así, y la novelista Violet Hunt. Estos dos no estaban casados, pero vivían juntos, lo cual era para nada ortodoxo en aquella época. Y Rebecca captó su atención cuando criticó para el periódico... The English Review, la crítica inglesa, un libro de Ford Maddox Ford que había sido el editor de la revista. Un libro que había publicado bajo un seudónimo, por lo tanto nadie tenía que saber que era de Ford Maddox Fox. Pero Rebecca, en su crítica humorística, hizo que la autoría del libro quedase clara para cualquiera que supiese leer entre líneas. Y Ford, a Ford esto le hizo gracia y la invitó a tomar el té. Él y Violet Hunt, que también era una sufragista y feminista y muy rica, solían invitar eh, a sus fiestas o a sus reuniones para tomar el té a los jóvenes literarios a los que llamaban les jeunes, los jóvenes en francés. Y Rebecca inmediatamente pasó a formar parte de ese grupo. Y Violet Hunt registró, escribió sus impresiones acerca de la Rebeca de 19 años en aquella primera visita que, que les hizo, que llevaba un vestido rosa y un sombrero de paja de, de chica campestre que ocultaba lo que Violet describió como unos espléndidos ojos líquidos y se sentó con los pies firmemente plantados en el suelo y juntos su bolso bandolera. Cuando digo bandolera me refiero a esos esos esas carteras que llevan los niños británicos al colegio. Era como una colegiala indescriptible con una voz dulce como la miel. Sin embargo, sus artículos y sus críticas directas ya estaban llamando mucho la atención. Rebeca estaba de moda, era precoz, era, era la, la noticia del momento. Otro de los invitados regulares de aquellas fiestas la describió haciendo observaciones increíblemente malvadas que ponían los pelos de punta con su voz suave y musical. Esa era la joven Rebeca a la que Wyndham Lewis conoció por primera vez. Porque Wyndham Lewis también era uno de los miembros del grupo de aquellas fiestas y uno de sus cuadros, un panel abstracto rojo colgaba encima de la chimenea en el estudio de Ford, Maddox, Ford eh, en aquella casa y Ford publicó su primer trabajo en The English Review. En 1912 fue también el año en el que, que conoció a Rebecca y en el año en el que mostró sus ilustraciones cubistas futuristas para el timón de Atenas de Shakespeare y también pintó tres de sus principales cuadros de de la segunda exposición postimpresionista impresionista en Londres. Y también le habían encargado que realizase un mural y que diseñase, diseñase las cortinas y los menús y los programas y la publicidad para un nuevo club de cabaret muy arriesgado para bohemios, para artistas y escritores, concebido de acuerdo con el modelo vienés en el que se serviría alcohol hasta la madrugada. Era algo muy moderno y muy escandaloso en la época. Y se llamaba la Cueva del Ternero de Oro. Y estaba en un sótano, en la calle Hedden, en Londres, al lado de Regent Street. Y, a, y Rebecca fue a aquella aquella cueva del ternero de oro con, por el editor de English Review que tenía más de 20 años que ella y ella con la superioridad de la juventud extrema se sintió totalmente disgustada por ello le desagradó muchísimo, no le impresionó y de hecho dos años después cerró dicho cabaret en cualquier caso el hecho es que Windham Blues también era noticia, también era una novedad cuando conoció a Rebeca tenía unos 30 años, 10 años más que ella y seguía siendo muy atractivo Creo que se puede ver como en esas fotos con esos grandes ojos negros y con su pelo negro y su gran bigote, un gran y suave bigote. Y obviamente le gustaba y admiraba a Rebeca. Y fue el primer editor en publicar la obra de ficción de Rebeca. Era un lúrido relato sobre antagonismo sexual llamado matrimonio indisoluble que ya había sido rechazado por dos revistas, una de ellas, The English Review, y Wyndham Lewis lo publicó en el primer número de Blast, dos años después, en junio de 1914. Rebecca fue siempre extremadamente inexacta cuando narraba los hechos de su vida, pero declaró más adelante que ella nunca le mostró el manuscrito rechazado a Wyndham Lewis, sino que se lo encontró o que, que se lo había encontrado casualmente en un armario en la casa de Ford y de Hunt. Pero bueno, eso era en la época en la que rechazaba esa historia y no le daba importancia y puede que sea verdad o puede que no. En cualquier caso, él la publicó, él publicó la historia. Pero la vida y las circunstancias no siguieron uniéndoles tristemente no les, no, no les unían los, sus caminos porque la vida de Rebeca estaba a punto de cambiar. A finales de aquel año de 1912 Rebeca conoció a H. G. Wells que en aquella época estaba en tenía un, en torno a 45 años. Era uno de los autores más conocidos del mundo y con una promiscua historia de aventuras extramaritales. Le conoció de la misma forma que había conocido a Ford Max Ford a través de una de sus críticas literarias. En el mismo mes de 1911 que había escrito la crítica de Ford, había escrito, escrito también una crítica mofándose acerca de la provocadora novela de Wells llamada Matrimonio en el periódico la feminista Free Woman, la mujer libre. Y como Ford, Wells estaba intrigado con ella y pidió que se la presentaran, pero en esta ocasión ella dio la fiesta, ella invitó al té y Wells fue a su, a su casa familiar con su madre y con sus hermanas que estaban en Hampstead Garden, al norte, al norte de Londres. Poco después de su 20 cumpleaños y él se quedó dos horas y media y ella se enamoró de él. Y él obviamente se quedó fascinado con ella, aunque habiendo tenido ya otras aventuras con jovencitas que acabaron en escándalo y problemas, él no quería hacer lo que ella pretendía. ¿Y qué es lo que ella pretendía? Ella, por supuesto, seguía siendo una virgen y lo que ella quería era que él la liberase de su virginidad y él decidió no hacer, o por lo menos lo dejó para más adelante. Y durante aquellos meses de incertidumbre y de obsesión total sobre H.G. Wells, ella se deprimió, se deprimió seriamente, y su madre y sus hermanas se preocuparon mucho por ella. Así que para que no pensara en Wells, su madre la trajo a España durante unas vacaciones que duraron un mes. Llegaron a Madrid en tren, y se emocionó con el Prado y fueron también a una corrida de toros. Le gustaron los locales de dudosa reputación de Sevilla y los bailes de, de los gitanos y disfrutó de una misa mayor muy elaborada en la Catedral de Burgos y fueron también a la fresca costa de Santander. Pero cuando volvió no volvió curada de su amor por H.G. Wells, le dijo a su regreso que trató en dos ocasiones de matarse, de matarse, de suicidarse. Y en una historia que escribió para la The New Free Woman, llamado, llamada En Valladolid, escribió acerca de una mujer, de una chica, que había tratado de, de suicidarse en dos ocasiones. Yo no puedo decir, y nadie puede decirlo allá, si realmente lo intentó o no. Pero expresa su desesperación y seguramente lo, lo haría en cualquier caso también escribía artículos de viaje sobre España a su vuelta adoraba a España era lo que, esto es lo que decía de España era exactamente lo que siempre había esperado que fuese la vida siempre me había defraudado un poco la vida y las cosas pero España no le defraudo pero es que España no defrauda, no defrauda a nadie y ella y Wells sí que se convirtieron en amantes a su regreso. Se fue de, su, de casa de su madre y se fue a vivir en una habitación alquilada. Yo creo que lo que Rebeca quería de Wells era pasión, independencia y seguridad. Obtuvo la pasión y la independencia, pero no la seguridad. Se quedó embarazada. Tan solo la segunda vez que estuvieron juntos y su vida quedó para siempre trastocada. Ser una mujer soltera en aquella época, creo que esto era la época del principio de la Primera Guerra Mundial, era una desgracia terrible. Su propia madre estaba dispuesta a cuidar de ella y aceptar el bebé solo. Sí, prometía dejar a Wells, pero Rebecca no estaba dispuesta a hacerlo. Estaba enamorada de él y sí, ahora él también estaba enamorado de ella. Wells estaba casado. Wells no tenía ningún plan de dejar a su mujer, no tenía planeado de dejar a su mujer e insistía en que el embarazo y la relación debían permanecer en secreto. Algunos de sus amigos lo sabían, pero solamente los, los más cercanos. Y se lo contó a su mujer. E instaló a la Rebeca embarazada en una ciudad costera en Norfolk, que está en la costa este, muy, muy lejos de Londres. Y Wells iba a verla y la escribía, y a veces incluso se reunían en lugares secretos en Londres y es irónico que justo cuando estaba sola y cuando estaba infeliz cuando estaba, cuando estaba sola esperando el nacimiento de su bebé, cuando su historia Matrimonio Indisoluble fue publicada en Blast y el bebé al que llamó Anthony nació el mismo día de agosto de 1914 en que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y, por supuesto, eso cambió el mundo para todo el mundo de nuevo. Y Wyndham Lewis, por supuesto, luchó en aquella guerra y se convirtió en el artista de la guerra oficial. Aunque apenas se vieron durante la siguiente década, dado que cada uno tenía su propia vida difícil que vivir... Rebeca siempre apoyaba a Wyndham Lewis, criticó su difícil primer nivel, primera novela, Tar, cuando se publicó en 1918, y de hecho la, comparó partes de esa novela con Dostoyevsky, y Wyndham Lewis le escribió a ella en 1928, tras la publicación de su libro de, de críticas literarias, La extraña necesidad. Dándole la razón en cuanto a su opinión de James Joyce, que era una opinión bastante bastante poco halagüeña, los dos pensaban que James Joyce no era todo lo bueno que la gente pensaba que era en aquella época. Después de romper con Wells, lo hizo escapándose a América, tuvo un largo periodo y agónico periodo de encaprichamiento con, con otro señor, con Lord Beaverock, que era un magnate de periódico, que no era compartido. Lord Beaverick no estaba encaprichado con ella. Y después, en 1930, Rebecca West se casó con alguien de de un entorno totalmente distinto, que no era para nada literario ni bohemio, un banquero, Henry Andrews. Ella esperaba que por fin conseguiría la, la seguridad emocional y financiera que siempre había deseado. No salió así del todo, aunque el matrimonio duró hasta su muerte en 1968 y aunque tuvieron problemas financieros desde el principio, no era tan rico como ella pensaba que era y aunque también tuvieron dificultades emocionales más adelante, sus primeros años juntos, fueron muy felices. Su marido tenía intereses empresariales en Alemania y conexiones familiares alemanas y desde el momento en que se casaron viajaron a Alemania de forma regular y vieron de primera mano la subida al poder de los nazis y comprendieron algunas, no todas porque nadie podía entender todas las implicaciones de esa subida al poder. Rebeca era apasionadamente y activamente antifascista desde el principio y la verdad es que a mí me parece bastante extraordinario que tras leer el libro de Wyndham Lewis de 1931 sobre Hitler durante su temporal, y digo temporal, quiero insistir, su temporal entusiasmo en cuanto a los nazis, porque afirmaba que Hitler era un hombre de paz, que ella aceptase, aceptase posar para él en 1932. Esto sugiere que tenía una muy buena comprensión de las cualidades de Wyndham Lewis. Bien, ahora Veamos este retrato al lápiz, el, vamos a ver el propio retrato. Quiero decir algo acerca de la parte física de Rebeca y de su imagen sobre sí misma. No era alta, nunca fue delgada, tenía lo que ella tristemente denominaba un cuerpo campesino, con piernas cortas y rotundas. No le gustaba lo que ella llamaba sus feos pies y piernas. Tenía el pelo moreno y muy bonito... Una piel bastante oscura, tenía unos ojos enormes oscuros, una gran boca y buenos dientes. A veces le gustaba imaginar que tenía un poco de sangre negra, aunque no hay pruebas al respecto. Cuando era joven, como demuestran las primeras fotos que se le hicieron, si es que las han visto, y si nos, si nos creemos las descripciones de Violent Hand y de otros, que ya he dado cuando era muy muy joven, era, era cautivadora, era sexy. Era muy atractiva. Su atractivo era algo tosco, con más tendencia gitana que aristocrática. Era como la mujer que describió en aquel relato corto que Wendell Lewis publicó en Blast. Una mujer que ella decía era capaz de crear la, e, la ilusión alternamente de gran belleza y de gran fealdad. Pero siguió siendo muy atractiva al hacerse mayor, en parte, gracias a su fantástica vitalidad. Pero aunque tuvo amantes y admiradores, no consiguió durante el final de su veintena y hasta los años treinta que algún hombre se ligase de forma permanente a ella. Era emocionante como mujer. Pero también era imponente, impredecible, tan inteligente, tan rápida, tan sagaz, y los hombres, como es, tal y como escribía su, su hermana, se sentaban y la admiraban durante las fiestas y hablaban de ella efusivamente, diciendo que era la mujer más maravillosa sobre la faz de la Tierra. Pero no tomaban medidas al respecto, en modo alguno. Obviamente les aterraba y ella se preguntaba... Ella se decía que no se imaginaba por qué. La mayoría de los hombres normales, hay que ser sincero, y Rebeca simplemente quería un hombre bueno o normal, habría estado un poco aterrado con una mujer como Rebeca, una mujer moderna en los años 20. Incluso en los años 70, con la segunda ola de feminismo, los hombres no se, no se sentían muy cómodos al asociarse con mujeres modernas. Ella no era la idea convencional de un hombre en lo relativo a una esposa convencional. Rebeca estaba totalmente obsesionada, y lo escribía a menudo, acerca de la idea de que ella hacía que los hombres fuesen impotentes, que ella hacía que los hombres fuesen impotentes. Pero en realidad no se la imaginaban como novia o no podían visualizar la posibilidad de ligarse a ella. Así que tenía... Tenía muy poca confianza en sí misma desde el punto de vista físico. Cuando Virginia Woolf conoció a Rebeca por primera vez en 1928, escribió que Rebeca era muy interesante, la persona más interesante de la sala, aunque tan muy muy dura y sin belleza. Es una mezcla de mujer de la limpieza y gitana, pero tenaz como un terrier, con ojos vivos, muy desarreglada, uñas más bien sucias y mucha vitalidad. Después de casarse con su banquero, tan solo dos años después de que Virginia Woolf escribiera aquello, Rebeca cambió su imagen pública. Se volvió mucho más respetable, mucho menos bohemia, se vestía con ropa más cara, se convirtió en una dama inglesa convencional, daba cenas elegantes para los amigos de negocios de Henry, quería, bueno, y de hecho consiguió aceptación social, porque ya tenía, ya tenía suficiente de rebeldía, quería pertenecer a la clase social a la que sentía que habían excluido a su familia por culpa de la pobreza y de la mala fortuna. Cuando posó para Wyndham Lewis, para este retrato, llevaba dos años casada y estaba a punto de cumplir los cuarenta. Estaba entonces trabajando en su corta biografía de San Agustín que se publicaría el año siguiente. Para ella, San Agustín, y eso lo escribió en su libro, era una trabajaba de una forma tan introspectiva como los modernos y comparaba la obra de San Agustín a la de Proust. San Agustín para ella era un egoísta, una persona que dramatizaba su propia vida y un gran artista romántico. Un poco como ella, podríamos pensar. Y era esto en una época en que las relaciones con su hijo Anthony, un adolescente, eran difíciles por sus celos y por su rechazo del matrimonio con Henry Andrews y por las difíciles negociaciones financieras con H.G. Wells acerca del futuro de Anthony. Así que, mientras posaba para Windham Lewis, no sé cuánto tiempo le llevaría a posar para él, pero tenía muchas cosas en que pensar y muchas cosas por las que preocuparse. Es el retrato de una mujer moderna, una mujer de la época, con el pelo corto, con pendientes en forma de bola, con una blusa muy bonita y muy moderna, con un anillo en su dedo anular. Es un dibujo delicado, que sugiere una delicadeza en Rebeca que no era siempre aparente. Es, en mi opinión, un retrato tierno y sensible, que muestra una cara muy, de, muy desnuda y vulnerable de Rebeca. Los grandes ojos oscuros están ahí, pero parecen más bien tristes y atentos. Esto muestra que Wyndham Lewis era un estupendo dibujante, como en otros autorretratos de la misma serie que han podido ver aquí en la galería. Es un dibujo muy sencillo, pero hay profundidad en este dibujo, tal y como hay profundidad en esta cara. Y esto no lo vemos en todos los dibujos. Creo, por ejemplo, su dibujo a lápiz de, de las mujeres. Los dibujos de las mujeres son siempre fascinantes y unos son más bonitos que otros, pero algunos son más superficiales. Estoy pensando, por ejemplo, en el retrato de, de la señora Desmond Harmsworth. Pero también es verdad que Rebeca tuviera mucha más profundidad que la señora Harmsworth u otras, que de hecho era la mujer del dueño de un periódico. Y obviamente yo no soy ninguna experta, pero a mí me parece que Wyndham Lewis no usaba en sus dibujos las mismas líneas irregulares, la estilización, las mismas técnicas cubistas y distorsiones que empleaba en sus cuadros en sus cuadros, en sus retratos en cuadros. Hay distorsión aquí, en los dos lados de la boca. Y un crítico que escribió acerca de este retrato con ocasión de de la exposi exposición de los retratos de Wyndham Lewis en Londres en el 2008, dijo en el Guardian que la desigualdad entre los dos lados de la boca podía sugerir de forma intencional por parte de Blue de es la desigualdad entre el lado emocional y el lado intelectual de su personalidad, el lado romántico y el clásico, podríamos decir también. Yo simplemente simplemente estoy citando esa esa opinión, yo no estoy segura. Pero creo que también es muy interesante compararlo con, con por ejemplo, su, otros otros retratos de la Galería Lefebvre, porque es que esto parecía que, que Rebeca que Wyndham Lewis veía en profundidad a Rebeca, en cambio el jet era totalmente inaccesible. Este es, este es un retrato muchísimo más desnudo. Estaba incluido en la exposición de Wyndham Lewis en la Galería Lefebvre en Londres. En ese mismo año, en 1932, la exposición se llamó 30 personalidades y un autorretrato junto con en vez de un catálogo podríamos decir había una carpeta de reproducciones de todos los retratos y yo creo que el marido de Rebeca compró el, el retrato en la exposición tras la exposición pero eso no lo he comprobado así que puede que no sea cierto y Rebeca siguió admirando el trabajo de Wynton Lewis cuando en 1937 ...tuvo una exposición en las galerías Leicester en Londres... ...tratando de restablecerse como... ...tras, tras haber escrito muchos libros como un artista visual importante... ...Rebeca Boelster era una de las personas que firmaron una carta para el Times... ...apoyando la exposición y pidiendo que se comprase... ...que se comprase algo para la colección nacional... ...uno de los cuadros de la exposición... ...la llamativa rendición de Barcelona... Pertenece de hecho a la Tate Gallery, pero no lo compraron hasta 1947, diez años después. No sé si otras obras de aquella exposición se, co se compraron, fueron adquiridas con anterioridad. Y por último, la relación de Rebecca West con su hijo Anthony nunca fue fácil. De niño... Ni siquiera estaba seguro de quién era su padre, durante mucho tiempo no sabía quién era su padre y no sabía siquiera quién era su madre. Wells insistió en que llamase a Rebeca Tita, un diminutivo de tía, cuando era pequeño, dado que una mujer sola no podía reconocer que tuviera un hijo. Esto era, lamentablemente, esto era normal en aquella época. Y si a esto le añadimos el hecho de que Rebeca no era una madre por naturaleza que siempre estaba preocupada por ganar suficiente dinero, que estaba preocupada con su escritura, con su trabajo, que a menudo estaba enferma. Era una de esas personas que expresaban su estado psicológico, sus preocupaciones psicológicas psicológicos mediante enfermedades complicadas y que durante la niñez de Anthony su vida personal y doméstica estaba siempre en estado crítico. Bueno, en realidad ella hizo todo lo que pudo, pero Anthony era, y no es de extrañar, un niño trastornado y a menudo infeliz y se convirtió en un hombre trastornado y a menudo infeliz. De adulto culpó a Rebecca por todo lo que salió mal. Eh, idolizaba a Wells el padre famoso y glamuroso al que solo veía en ocasiones especiales, en salidas y visitas especiales. Rebeca West era tan extrema y tan extraordinaria y tan brillante y tan imposible que se puede crear para ella una leyenda dorada pero también una leyenda oscura y Anthony creyó en la leyenda oscura y le hizo muchísimo daño a Rebeca y le causó mucha rabia con su novela autobiográfica Herencia y con su biografía muy subjetiva de su padre. Rebeca terminó Odiando y temiendo a su hijo adulto por lo que podía imprimir y decir más adelante, aunque también le había querido. Anthony siempre tuvo problemas de dinero y en 1969, un año después de que la, el marido de Rebeca muriese cuando estaba eh, cuando tenía casi 80 años, Rebeca tenía que pensar en formas de ayudarle económicamente porque estaba lleno de resentimiento en aquella época porque su padrastro, el marido de Rebeca, no le había dejado ni un céntimo en su herencia. Y una de las formas en que podía conseguir dinero para él, le sugirió era vendiendo, eh, para que Anthony recibiese el dinero, de las primeras ediciones que ella tenía de los libros de Wendell Blues y cito una... Carpeta bastante buena de reproducciones de dibujos de Wyndham Lewis. Uno de ellos, un retrato mío. Este, esta era la carpeta de la exposición de retratos de 1932, con este retrato en ella. Y las primeras ediciones y la carpeta se vendieron, de hecho, en Sotheby's para Anthony. Rebecca actuó como agente de su hijo en la venta. El original de su retrato a lápiz permaneció en su poder hasta su muerte, hasta la muerte de Rebeca. Ahora, bueno, bueno, ahora está aquí, claro. Pero su hogar, muy adecuadamente si consideramos la importancia, la distinción de, del autor y de la modelo, en la National Portrait Gallery en Londres. Me temo... Que esta noche les he dado un re les he hecho un retrato, el retrato tras el retrato de Wendem Lewis, si así lo quieren, de una persona infeliz. Rebeca Wells a menudo era infeliz y a veces muy desgraciada porque se lo tomaba todo de forma extrema. Pero también era capaz del otro extremo. Felicidad lírica, éxtasis... Era la mejor en celebraciones y la mejor a la hora de disfrutar. Amaba a muchas personas y a muchas cosas. Amaba los hechos y la información y descubrir cosas. En una ocasión escribió que los escritores no escribían para demostrar lo que ya sabían, sino para descubrir lo que desconocían. Amaba el sur de Francia, amaba España, las fiestas, los cuadros, la música, la ropa cara los chistes, el cotilleo, los coches cómodos, la comida deliciosa. Y le encantaba exponer en la mayor medida posible las equivocaciones de aquellos que estuviesen en desacuerdo con ella. Acerca de lo que fuera, una colección de escritos suyos se publicó en 1977 bajo el título Rebecca West, una celebración. Y para mí, todo lo que hizo ella durante su vida todo lo que se hizo en su nombre o sobre ella tras su muerte no puede ser sino una celebración y estoy muy contenta de estar aquí y de estar aquí viendo cómo se la celebra a través de su relación con Wynton Lewis en la Fundación Juan March Muchas gracias